0: Salon Rent Real Estate and New Tech, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec TKE, Opinion System, GERCOP, Propriétéprivé.com et Listigo sur Radio IMO.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, nous lançons les feux de ce Rent Voilà, ici au Parc des Expositions à Paris Porte de Versailles. Real Estate and New Technology, c'est bien l'objectif, mais pas que. C'est aussi de parler de tout l'écosystème du logement, de l'habitat, de l'urbanité en globalité. Euh, J'ai eu le plaisir tout à l'heure d'animer le premier journal de lancement. Voilà, là, il est exactement 10h13. Vous êtes en direct et si vous n'avez pas la possibilité de récupérer cette information, sachez qu'elle sera en podcast tout au long de cette journée. Likez, commentez sans aucune modération. On est ravis d'être avec vous pour cette table ronde euh, dans laquelle on va... Euh, célébrer finalement, dans une certaine mesure, cette journée solidarité logement. C'est la neuvième soli journée solidarité logement, déjà. Euh, journée solidarité logement, c'est parce que, effectivement, là, vous allez voir tout à l'heure, dans ce salon, beaucoup de start-up, euh, d'opérateurs immobiliers, euh, de moyens structuraux, des moyens financiers considérables hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le domaine. Euh, et ben c'est pas uniquement euh, le fait de s'anesthésier de devant cette réalité en disant ben voilà on va se désintéresser finalement du premier marqueur social, le premier marqueur social c'est l'habitat, c'est presque une vision maslonienne finalement euh, du dispositif et c'est pour ça que la fondation iLogio qui lutte pour mieux loger pour le mieux logement a été créée il y a 9 ans, moi j'ai le plaisir aussi d'en faire partie et c'est vraiment euh, un sujet et c'est un sujet d'autant plus important que dans les Conditions actuelles, euh, bah écoutez, les choses se désagrègent et elles se précarisent de plus en plus. C'est assez, j'allais dire, euh, inquiétant, pour ne pas dire même sidérant, quand on voit l'extraordinaire richesse accumulée par certains et l'extraordinaire pauvreté qui se creuse au quotidien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'empêche de dormir tranquille. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous. qu'on va dédié toute cette journée, y compris les journaux du rent avec mon ami Stéphane Scarella, le patron du RENT à la journée Solidarité Logement avec Aïlo Jou, sa présidente Isabelle Larochette. On va démarrer ce plateau, je suis très content de démarrer ce plateau avec des personnes aujourd'hui qui sont embarquées dans cet euh, engagement, embarquées, je précise d'ailleurs, bénévolement, il faut le dire, et sur la durée parce que parfois on a beaucoup d'enthousiasme les <rire> premières années ou les premiers mois, puis ensuite on se lasse. Les deux personnes qui sont sur ma droite sont là depuis 9 ans, depuis l'origine, voilà, ils n'ont rien lâché malgré parfois euh, peut-être même le chant des sirènes et pourtant ils restent accrochés à cette idée et Dieu sait qu'on en a vu quand même on ne va pas fustiger mais quand même ils sont toujours présents. Je suis très content qu'ils soient avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Tapiro.
0: Bonjour.
1: Ça va Franck Très bien. Voilà Franck depuis
0: le début. Ah oui, oui, depuis le début, ben oui, avec voilà. Isabelle. C'était ouais. une belle rencontre. Tu avais plus de cheveux à l'époque euh, Oui, j'ai rasé hier, ah, <rire> j'ai une petite excuse. Voilà. Mais au euh, bout de 9 ans, malgré les cheveux, il y a toujours la même énergie, toujours la même, euh, même volonté. Mais Pourquoi Parce que le, le problème est encore plus grand qu'il y a 9 ans. C'est incroyable, et ce qui est parfois un peu étrange hein, dans le monde associatif, c'est que bon, plus on se bat, <rire> plus ça marche. Eh, ouais. euh, Moi, le problème, en fait, finalement, on progresse. Ouais. C'est quand même aberrant de se dire qu'on est euh, parfois tenté de se dire... Est-ce qu'on est utile ou pas Oui, bien sûr qu'on est utile, mais une goutte d'eau, plus une, plus une, plus une, ça fait une vague. Voilà pourquoi on est toujours là, pour bah, qu'il y ait de plus en plus de, de gens qui militent à nos côtés, et de plus de fonds hein, qui viennent dans cette fondation.
1: Alors Franck, toi, tu es un spécialiste de la communication politique, tu as un publicitaire connu, reconnu, euh, tu t'es embarqué dans cet engagement, et il y a une chose que moi je constate, par les faits, hein, c'est même pas une opinion, c'est que tu es quelqu'un d'extrêmement fidèle, fidèle, et crois-moi... Ça, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais as, tu le sais mieux que moi, tu es publicitaire, donc <rire> forcément, euh, des politiques, tu en as vu. Et euh, le fait que tu tiennes un type de ton profil, de ton envergure, tienne, euh, parce que voilà, vous pouvez googliser Franck Tapiro, vous allez voir, c'est une star dans le métier. Euh, pendant 9 ans, moi je trouve ça super, voilà, c'est respect, voilà, c'est les C'est gentil, mais. Tu as toujours été disponible, oui, tu es toujours monde. venu aux réunions, tu t'es toujours engagé et tu as toujours dit les choses, voilà.
0: – Ça vaut le coup de, de le remarquer. – Oui, mais quand on s'engage, je ne comprends pas qu'on puisse s'engager euh, pas à fond. Et quand on s'engage à fond, c'est sur le long terme. Et surtout, quand on s'engage sur, sur une cause comme ça, à la limite, on peut à un moment moins s'engager quand bah, la cause finalement euh, s'améliore, quand il y a de moins en moins de, de problèmes de mal logement. Euh, mais il y avait à peu près 9 millions de personnes il y a, il y a 13 ans, il y en a encore plus aujourd'hui. – ah ouais. Vu la conjoncture et vu ce qui est en train de se passer par rapport au pouvoir d'achat, moi, je trouve ça formidable qu'il y ait un plan de comme on dit, sobriété. Mais j'aimerais qu'on lance aujourd'hui un plan de générosité. Merci. Alors, <rire> c'est là qu'on voit le... Non, mais c est, il, est, il est bon.
1: Il faut dire qu'il est bon. Hein. Bon. Euh, on a aussi euh, le soutien, le pilier, j'allais dire, l'artère fémorale <rire> ah, de la Fondation. Non, mais c'est vrai, la Fondation Éloge. Alors, lui, alors lui, il est extraordinaire, parce que je l'ai rencontré <rire> absolument partout. La première fois que je l'ai vu, je ne sais pas s'il s'en souvient, c'était chez Mickey, <rire> ouais. Eh oui. Une Alors, tu faisais pas Mickey, hein, mais euh, <rire> c'était une convention
2: de HERA. Exact. Et, voilà. pour, et pour la Fondation.
1: Mais c'était fin janvier 2016. Voilà. voilà. Il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, on a l'impression que c'était une autre époque. C'est notre ami Jean-Luc Brûlard bien sûr. Ça va, Jean-Luc
2: Ça va, Sylvain. Jean-Luc Depuis de ton le début. Accueil. Voilà. Depuis le
1: début, agent immobilier. Mais pas que agent immobilier. Tu es devenu agent immobilier sur le tard. Toi, tu es un expert du logement social. Il faut quand même le dire. Et je me suis toujours posé la question, de, finalement, de savoir si ce n'est pas ça qui t'a aussi engagé, le fait que tu aies euh, un parcours logement social. Or,
2: oui, ou, ou alors c'est peut-être ce parcours qui me permet de, de croiser les demandes. Je suis encore au conseil d'administration d'un grand bailleur social parisien. Euh, c'est peut-être parce que j'ai inscrit au, à mon fronton euh, modestement... Euh, depuis longtemps euh, que ma mission, parce que je pense qu'on est tous là de passage et avec une mission, euh, c'est d'aider euh, chacun à son niveau, euh, le plus grand nombre à se loger. Donc il y a mais on en parlera sans doute, euh, mille ah, formes. Et je crois qu'il euh, faut qu'on sorte euh, des logiques en silo. On n'en a plus les moyens et il faut euh, se rencontrer, partager. Euh, voilà. Donc, euh.
1: Alors, moi, j'ai eu un grand plaisir de faire un jour un Mac de Limo. Vous savez, c'est notre matinale hebdomadaire avec Bernard Dever, le père Bernard Dever. <rire> en plus, on a, on a, j'ai un point commun à, 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 avec lui c'est que d'abord, il est lyonnais, comme moi, euh, et il a étudié dans, un, dans une rue dans lequel j'avais fait mes premières leçons de philosophie, c'était rue Sainte-Hélène, chez les Pères Jésuites et euh, c'est un type extraordinaire. Je me rappelle que j'avais un professeur Père Jésuite qui était marxiste-léniniste. Il était jésuite, marxiste-léniniste. Euh, c'était un type absolument incroyable, c'est le Père Fournier à Lyon qui est décédé depuis qui m'a donné mes premières leçons de philosophie et qui m'a sorti, comme tu sais ce qu'il me disait Il me disait, je vais te sortir de ta crasse médiévale. <rire> je trouvais ça remarquable. Euh, Bernard Debert a créé un formidable euh, outil, outil euh, au service des autres. C'est Habitat et Humanisme. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On a l'un des bénévoles membres du conseil d'administration sur le plateau, c'est Stéphane Cor Bonjour.
3: Bonjour Stéphane
1: Je suis ravi d'être avec vous. — Je vous voyais euh, euh, sourire quand je parlais de la fidélité, de l'engagement associatif. Et le, je, vous, vous, êtes, vous êtes aussi reconnu en disant, il y a beaucoup parfois des gens qui viennent nous voir avec beaucoup d'intention, beaucoup de générosité. Il ne Faut pas leur enlever ça. Et puis au bout de quelques mois, il moins, bah ils viennent moins, et puis après, ils s'investissent moins, et puis après, on ne les voit plus du tout.
3: La générosité, c'est aussi un travail sur le long terme. — Sur le long terme, oui. C'est... Euh c'est vraiment une, une démarche qui est, qui est au, au départ on a, on a envie je veux dire on c'est la générosité pure puis, et puis en fait devant les difficultés devant ce qu'on disait tout à l'heure le fait qu'on a l'impression que ça n'avance pas il y a, y a beaucoup de gens qui se, qui se perdent mais en même temps nous on constate en ile- de france particulièrement on a eu pendant ces deux dernières années, une croissance très importante de nos, euh, de nos bénévoles euh, qui sont venus nous rejoindre il faut savoir que la région parisienne est une grande région mmh. et donc on a besoin, euh, comme on a aussi un parc immobilier euh, non pas très important mais suffisamment pour, euh, pour euh, intéresser beaucoup de gens et en fait on a euh, des bénévoles comme ça euh, sur l'ouest de Paris sur l'est de Paris, dans le sud, partout euh, dans Paris euh, qui viennent nous rejoindre et qui vont avoir des activités complètement, euh, je dirais, diverses à la fois de l'accompagnement de nos, de nos locataires puisque c'est la base d'Habitat euh, Humanisme mais aussi euh, dans toute la structure, euh, l'agence immobilière, vocation sociale, euh, l'ensemble des euh, euh, les bricoleurs qui viennent aider les familles. Voilà. C'est euh, une démarche qui, euh, qui a été créée effectivement par Bernard Devers il y a, il y a maintenant plus de 37 ans. En quoi, Alors, là, donc... on,
1: peut, on peut donner quelques chiffres euh, sur, sur la fondation, justement, oui, sur, sur Habitat humaniste, pour dire un peu la dimension sur laquelle, au début, et croyez-moi, c'était pas évident, parce que, tu sais, au début, créer un, un environnement... En fait, le Bernard de Vert a créé une foncière. C'est un promoteur immobilier. Il est même est... considéré comme un acteur de l'immobilier.
2: Polytechnicien, je crois, ah, un prêtre polytechnicien. Je, il si je me souviens bien, oui. Et, et
1: il les... est entré en religion à l'âge de 40 ans. – Oui,
0: il a, il a il, jamais, il a, jamais trop tard hein, pour voilà, bien il, <rire> non, non, vrai.
1: il a été pris d'une voilà, euh, ah, situation un avec un parcours personnel euh, mais il, il est d'ailleurs toujours très bien sûr très discret là dessus hein, bien évidemment et il a créé cette formidable environnement quelques chiffres sur habitat humaniste
3: pour qu'on comprenne bien ce que vous avez créé exactement alors habitat humaniste au départ c'était effectivement des logements euh, sociaux et actuellement euh, nous sommes à 9800 ans euh, en à la fin 20, 2021, 9800 logements qui sont euh, à la fois issus d'une foncière, ce que vous disiez tout à l'heure, mais en même temps aussi euh, on a un certain nombre de propriétaires qui nous euh, qui louent euh, selon nos conditions euh, à des personnes en difficulté donc euh, c'est tout à fait intéressant Depuis peu depuis deux ans euh, Habitat Humanisme euh, a, a, a également des, des EHPAD un certain nombre d'EHPAD. Euh, nous en avons euh, actuellement 46, et il y en a trois qui viennent de nous rejoindre. 46 EHPAD, puisque c'est de façon cohérente entre l'accompagnement des personnes en difficulté, euh, la vieillesse, et nous avons également une, une activité, euh, je dirais, d'accompagnement des personnes en difficulté, notamment des réfugiés.
1: Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure euh, Jean-Luc qu'on a une table ronde avec la deuxième table ronde le jeu sur la dignité de nos anciens, sur le respect de nos anciens et le vieillissement. Euh, je vous fais le pitch pour le débat qui, qui, qui s'engage, on va commencer par toi euh, Franck si tu veux bien euh, j'ai relevé on avait fait le, la baseline en fait du, 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 du débat la paupérisation des classes moyennes et des petits revenus s'est plus de 40% ces cinq dernières années mm -hmm. je pense que je suis même au-dessous au des résultats, quand j'ai analysé j'ai en fait comparé les niveaux de hausse des produits immobiliers comparés au pouvoir d'achat et à la dégradation des revenus sur notamment des populations qu'on appelle les populations vulnérables. Hein. C'est des personnes qui sont juste au, légèrement au-dessus des, euh, des radars sociaux. Le phénomène de relégation sociale a éloigné les populations des bassins d'emploi parce que bassin d'emploi dit zone tendue, zone tendue très chère. Donc je m'éloigne en fait de la zone tendue pour trouver moins cher en termes de logement. Donc du coup je mets trois heures pour aller bosser le matin 3 heures le soir, euh, d'abord euh, un je déprime, mais après, après c'est clairement, j'ai plus carrément les moyens, puisqu'il faut mettre du carburant, c'est mal desservi, donc c'est l'éloignement euh, des bassins euh, d'emploi. Donc c'est double peine, logement, emploi. Alors, euh, Famille. Les familles aussi, ab si Absolument. Alors, des prix de l'énergie qui est conjuguée avec l'augmentation qui est. Je l'ai écrit à, à dessein, si vous permettez. Alors, j'ai dit « Augmentation spéculative des prix de l'immobilier ». J'ai bien mot, utilisé le mot « spéculatif, spéculatif. Euh, ». C'est triste, c'est sidérant. Moi, je suis depuis 35 ans dans ce métier. Je trouve encore triste qu'on ait euh, ce triomphe absolu de la cupidité, comme dirait Joseph Stiglitz, à renvoyer ces populations dont beaucoup sont tristement au-dessous des radars sociaux, parce que le phénomène que l'on constate de plus en plus, c'est qu'en fait, ils ne réclament pas grand-chose. En fait. Ils sont tellement enfermés dans une dégradation de leur propre dignité et sociale, Qu'ils interpellent même pas les services sociaux en question, ce qui est assez certain Et d'ailleurs, c'est Bernard qui m'en avait parlé, en disant que c'était absolument sidérant, qu'il a trouvé des gens qui mouraient à l'intérieur de chez eux, d'une prison intérieure. Euh, J'ai même eu un témoignage d'une personne qui disait, euh, elle s'appelle sherazade elle était dans les hautes de seine elle disait, j'attendais la mort chez moi je ne sais pas si tu imagines la force de, 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 de ces témoignages urgent de placer plus que jamais et ça a été validé avec Isabelle La Rochette. le débat sur le plan politique enfin, je te rappelle ça fait des années que j'en parle économique et industriel puisque la politique du logement qui est clairement défaillante ne peut finalement se jouer s'organiser qu'avec une volonté politique majeure euh, cette défaillance de la, des politiques du logement, on va essayer de les analyser c'est ce qui pose le débat, je commence par toi. Comment se fait-il, toi, Franck, qui connais tous les politiques, qui est capable d'entrer dans tous les ministères. C'est vrai, tu as cette capacité de pousser les portes, on se connaît. Pourquoi quand tu leur parles de ça, ça bouge pas plus
0: Ça parle. Ça prend conscience. Mais ça bouge pas. Le vrai problème, c'est que, c'est vrai en France, c'est vrai, dans le monde entier aujourd'hui, il y a une diffraction sociale terrible. Il n'y a jamais autant d'argent sur Terre. Jamais. Jamais. Ouais, tu es d'accord hein Il n'y a jamais eu autant de gens. — Très riches Et on va en parler parce que les riches sont pas des ennemis, au contraire. — Non, 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 non. — C'est la richesse qui crée le social et non. qui non. Le finance le social. Oui, — Oui, oui, Non, mais Donc, on puisse les... Voilà. — Mais il y a une séparation entre la richesse et une paupérisation des anciennes classes moyennes qui deviennent des nouvelles classes pauvres. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on fabrique, comme tu l'as dit, les gens qui meurent chez eux. C'est des nouveaux SDF. Mais l'acronyme, il faut le changer. C'est des gens sans dignité foncière. Et aujourd'hui, il y a vraiment des nouveaux SDF. Ah oui, très bien. Ce sont des gens qui, en fait, vivent dans des endroits, et nous, on le voit avec l'association depuis des années, malheureusement. C'est pas parce qu'on a un toit qu'on a une dignité. C'est pas parce qu'on a un toit qu'on a des fenêtres. C'est pas parce qu'on a des fenêtres qu'on a un chauffage. C'est pas parce qu'on a un chauffage qu'on peut vivre à 10 dans 20 mètres carrés. C'est pas parce qu'on a un toit, un chauffage, qu'on peut vivre dans les câbles de son immeuble où on était avant-locataire. C'est pas parce qu'on a un job... On doit euh, accepter de vivre dans une voiture. Ça fait plus de 20 ans que les, les courbes se sont inversées. Avoir un job aujourd'hui ne garantit pas d'avoir un logement. Donc nous, on a créé toute la fondation il y a maintenant presque 10 ans, hein, 9 ans, euh, pour toutes ces raisons-là. Et toutes ces raisons augmentent de jour en jour. Donc les politiques voient en fait ce phénomène depuis des <coughs> années et des années euh, venir. Et pour l'enrayer, comme dans tout, que hein, comme la fonction publique. Aujourd'hui, on parle de fonction publique, on injecte des milliards. Mais injecter de l'essence dans une bagnole qui ne marche pas, est-ce que ça fait avancer la voiture Non. Donc aujourd'hui, on, on, on prend le problème pour un problème conjoncturel, alors que c'est un problème structurel, qui date depuis des années. Donc en fait, ce n'est pas seulement les politiques, c'est la société française qui doit vraiment réagir par rapport à ça, en disant qu'est-ce qu'on veut faire de notre société C'est un problème plus grave. Mais Franck, et, la, et la première répercussion, Franck, la première conséquence, c'est le logement. Mais
1: Franck, le politique peut décider, par exemple, de préempter peut décider de réguler les prix, peut décider par exemple de donner une priorité sur tous les bâtiments publics obsolètes, en priorité de conversion par exemple, sur le logement social. Bernard nous disait à l'époque quand il négocie avec des maires, il disait, mais donnez-nous des bâtiments obsolètes ou des bâtiments euh, de, la, de la ville dont vous ne voulez plus, que vous exploitez plus, au lieu de les donner finalement à des promoteurs privés qui vont finalement faire du business. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous, on peut peut-être loger des
0: personnes et vous avez déjà le foncier. Ça, c'est politique, Franck. C'est politique. Et puis, on parlait de spéculation tout à l'heure, n'oublions pas que... Est-ce que tu es d'accord Je... sur le terme mais, Bien, mais j'allais plus loin, parce qu'en en, en termes de bourse, tu, tu sais depuis des années et des années, on crée des emprunts négatifs, on parie sur la dette des pays, en gros, on parie sur la mort des gens. <rire> Donc quand on tolère dans le monde entier que la bourse et que les marchés financiers, que je respecte, puisque moi je pense que sans capital, il n'y a pas de social, mais la perversion du capitalisme, ah ouais. c'est celle-là. Ah ouais. Quand on est capable de miser de l'argent sur la mort des États, la mort des gens, la paupérisation, la paupérisation des gens, on est dans un autre monde, on n'est plus dans le monde de l'humanité. On parlait d'humanité et d'immobilier tout à l'heure. À un moment, il faut remettre des valeurs au cœur du système, qu'ils soient politiques, qu'ils soient financiers, Bancaires, n'en parlons pas, parce que les banques ne font plus leur métier depuis très très longtemps. Parce que si en France, il n'y avait pas des organismes comme la BPI, il n'y aurait pas une start-up. Il faut le dire. Donc il faut forcer les gens, finalement, qui ont le pouvoir et le pouvoir financier à faire juste leur métier. Pas faire un autre métier. Ils ne le font plus. Et les emprunts immobiliers, vous en avez vu un aujourd'hui Tout est bloqué, tout est verrouillé. La hausse des taux. Alors les prix, on va voir comment ils vont stagner ou peut-être baisser il n'y a plus une banque qui prête à personne. Il faut avoir des dossiers incroyables. On met neuf mois à les faire et tout est refusé. Ils verrouille tout. Donc à un moment, vous savez, le sang, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le sang de la société. Quand ça est bloqué, on fait une embolie. On est en pleine embolie sociétale. Donc à un moment, le rôle des politiques, c'est de libérer, de contraindre les banques. Contraindre les banques. On ne prête plus aux gens qui ont peu d'argent mais qui ont des revenus Franck donc euh, à un moment euh, c'est ça la, la, la véritable révolution elle sera là ce qui
1: est génial avec toi c'est que toutes les 3 minutes il y a une punchline hein, c est, c est, euh, <rire> non, non mais, mais c'est intéressant mais ça a le mérite d'être dit euh, ce que tu dis alors j'y souscris euh, mille fois euh, Jean-Luc on a un vrai sujet là pour le coup Oui. Et, on, et... On, on peut mmh. juste quand même donner les chiffres tu parlais de 9
0: millions de personnes mal logées aujourd'hui Oui. qui souffrent de mal logement c'était il y a 10 ans oui. c'est 12 millions aujourd'hui ben Voilà. Ce disait, oui, hey, c'est monstrueux 3 millions. Est-ce
1: que, est que tu te rends compte On fait tous partie quasiment de la même génération et on a tous misé. Oui. Ben, tu, tu es d'accord On a fait des combats politiques dans notre jeunesse, oui, dans notre vie. Tu es d'accord qu'on avait tous pensé que ça s'améliorerait, que notre société deviendrait meilleure Ça s'enrayerait. Mmh. Ça aurait pu se bloquer. À l'âge qu'on a aujourd'hui, tu n'as pas ce sentiment un peu amer d'une. Je sais pas. Un échec <rire> Non, mais. Jean-Luc. Jean -Luc Jean
2: à ce stade, et ça résume un peu ce que, ce que vous avez dit, moi je voudrais. Euh peut-être mettre les pieds dans le plat, mais par rapport ah au, oui titre, oui, oui. au, titre, au, au titre de notre table ronde, parce que je pense que le terme précarité, il est, il est plus d'actualité. Vous avez parlé de structurel, Franck a parlé de classe, moi je considère, je ne suis pas le premier, et j'ai pas inventé le mot, mais qu'aujourd'hui on ne doit pas parler de précarité, on doit parler de précaria. On a une nouvelle classe sociale qui est condamnée à rester dans ce niveau. L'ère industrielle a engendré, c'est pour le clin d'œil, à ton père jésuite en début du XXe siècle, le prolétariat. L'ère actuelle, mondialisée, financiarisée, etc. a engendré, de mon point de vue, une nouvelle classe qui est la vrai. classe du précaria. Et il vrai. faut le dire comme ça. Parce que ça veut dire tout ce qu'a ouais. rappelé Franck sur ce, cet aspect structurel encore une fois. Mais à mon avis aussi, ça augure des conséquences qui arriveront au plan social et sociétal euh, si on n'arrive pas à trouver des solutions. Je vais m'arrêter en disant juste, par rapport à notre discussion, qu'il faut... Ça a été dit, le, les difficultés du mal-logement, c'est pas que les gens qui sont dans la rue. Il y a un vrai problème d'accès au logement, mais il y a aussi, aujourd'hui, un problème de maintien dans le logement. Et hélas, c'est pas fini avec les questions énergétiques, parce que les questions énergétiques, Franck l'a dit, on aura peut-être un toit, mais on ne pourra pas se chauffer. Mais chez un certain nombre, pour un certain nombre de, des gens, ne pas payer la facture énergétique, par impossibilité, va aussi conduire à perdre son toit, à perdre ce qui, et ça, faut le dire aussi, si on n'a pas d'habitat, c'est que la société nous rejette. Tu as parlé de la pyramide de Maslow, mais l'abbé Pierre disait euh, « Gouverner, c'est d'abord loger son peuple ». Je veux dire, si on ne fait pas ça, on dit aux gens « Vous ne faites pas partie de notre société ». Et on allume aussi les là, mèches.
1: – C'est là que tu, tu conviendras que nous avons un exécutif défaillant, je suis extrêmement déçu, pour ne pas dire choqué, de l'attitude du maire, du maire, l'ancien maire de Clichy, qui est ministre du logement actuellement, qui s'appelle Olivier Klein, qu'il n'est pas, pour quelqu'un qui est quand même communiste de formation politique... Clichy sous bois, hein Oui, Clichy sous
0: bois. Donc Oui, oui, pardon,
1: Clichy sous bois, absolument. Olivier Klein, enfin, je ne sais pas si tu l'as rencontré, mais en fait c'est sidérant sidérant dans le vide sidéral hein, je précise Et euh, moi je peux vous dire, et je le dis face caméra et là je le dis pas en tant que journaliste mais comme citoyen je dis qu'aujourd'hui la politique du logement elle est pas ailleurs qu'à Bercy, voilà, mmh. clairement donc du coup une fois qu'on a dit ça on a tout dit euh, Stéphane c'est dramatique quand on y réfléchit euh, on, on... comment vous vous positionnez par rapport à ça, je sais que avec Bernard vous rencontrez beaucoup d'élus Absolument. Il y a beaucoup d'élus locaux qui vous soutiennent. Vraiment, hein, il, faut, il faut vraiment reconnaître euh, cet non, engagement. Vrai, mais sur le plan, j'allais dire purement, entre guillemets, jacobin, centralisé, préfecture, représentant de l'État, là on est sur un autre monde. Je veux pas qu'on critique, mais je veux dire quand même qu'on mette le point sur ce qui ne va pas dans ce pays avec cette politique de logement. Je précise que ça fait 40 ans que ça dure quand même. Hein, oui, voilà, c'est...
3: Ouais. Oui, en fait, on, on voit... Euh on a l'impression que c'est un peu comme un rocher de sisyphe. C'est-à-dire oui. qu'en fait, il y a des choses qui avancent, y a des... il ne faut, il faut, le... faut pas le nier. Mais en même temps, on a toujours l'impression que c'est devant nous. Il y a encore, encore plus devant nous. Il euh, y a encore aujourd'hui, euh, selon un chiffre à fin 21, plus de 2 millions d'autres personnes qui attendent un logement, qui, qui est un logement social. C'est-à-dire qu'on n'y on arrive pas. Enfin, on a eu euh, des lois qui ont imposé... Euh, on n'avance pas, on n'avance pas, parce que c'est, en général, et, et, et notamment, dans, dans, on parlait des grandes villes, il euh, y a un problème de foncier terrible. Le foncier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y, y a des endroits où, y a maintenant, il y a des bâtiments qui ne servent plus à rien. Mais le, vide, prix, vide, vide. Mais le prix de retransformation de ces, de ces bâtiments en logement, pour la plupart des foncières comme les nôtres ou d'autres, c'est un coût énorme ouais, c'est un colossal, coût énorme, c'est colossal et donc on est il euh, y a toujours la possibilité de dire mais pourquoi ce bâtiment est vide etc mais on est engagé dans un, un, un double une double problématique la première c'est effectivement d'avoir la possibilité de faire de plus de logements et en même temps euh, la je dirais la détresse complète que l'on a sur les logements en termes de euh, d'énergie, de les passoires thermiques, elles sont là, elles sont dans les, euh, les immeubles la plupart du temps, qui ont été construits dans les années 70-80, sur lesquels il n'y a rien eu de fait depuis, et c'est un vrai travail qui, est un, qui a été engagé chez nous, par exemple, chez Habitat Ministre, c'est un de nos grands axes sur les 3-4 prochaines années, quand je dis 3-4 prochaines années, c'est pour engager le système, parce que le, le, le travail est monstrueux.
1: La situation, Stéphane, elle ne s'améliore pas elle s'améliore pas au niveau des classes moyennes On parlait, alors j'aime bien l'idée de, de reprendre... Euh, ce que disait Jean-Luc avec le précaria effectivement, on a une partie de la population. Cette population, euh, elle, a, elle a, si on fait une courbe par exemple depuis 1990, elle a quasiment doublé. Hein. Oui. Je, 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 je précise. Oui. Euh, et tout à l'heure, Franck, tu l'as rappelé effectivement, on fustige pas hein, les, les gens riches. Et, il faut pas. C est, c est, non, c'est pas tout. Le, le seul problème, c'est que l'écart entre les deux, il est, il est finalement abyssal. Est, le, le problème, il est là. C'est-à-dire que le problème, c'est comment tu peux expliquer. J'aimerais qu'on qu débatte de ça. Comment tu peux expliquer? aux gens qu'on a des richesses colossales contenues dans très très peu de mains et une misère, une
0: précarité qui s'étend à ce niveau-là. C'est difficile de le comprendre. — Alors c'est difficile de comprendre quand on est de l'autre côté, oui. Heureusement. Bah, quand, oui, bah, quand, oui. on, quand, on, quand on côtoie un peu les deux, moi j'ai la chance de côtoyer les deux. Justement, j'ai un pied dans le pré... et J'aime beaucoup l'idée de précaria parce que, qu -ce qu malheureusement, c'est vrai, les ultra mais les ultra-riches, faut pas croire que les ultra-riches sont uniquement des gens d'abord qui ont. D'abord ils n'ont ils ont pas volé. Non mais je le dis exprès, oui. en France on condamne les riches quoi qu'il arrive. D'abord. Oui. D'abord on condamne. C'est oui, oui. typiquement français, il y a d'autres pays aussi comme ça. Mais nous on est en haut de la pyramide de la jalousie des riches et de la haine du riche. Ça c'est un truc de dingue. Euh, il faut dire qu'ils n'ont pas volé. Deuxièmement, sans l'argent des riches, on ne financerait pas le social. Donc il n'y a pas de capital, il n'y a pas de social. Si Karl Marx a appelé son bouquin <rire> « Das Capital », c'est pour une bonne raison. Donc c'est toujours un petit clin d'œil que je sors à chaque fois en disant « Mais s'il n'y avait plus de riches, mais le social serait tellement à la ramasse aujourd'hui. » Maintenant, c'est un problème de répartition problème de partage, un problème d'engagement et de vision de la société. Vous croyez que les riches sont uniquement dans, dans leur coin euh, Vous croyez qu'ils ne pas de bonnes actions
1: C'est possible qu'une personne, qu personne amasse une fortune une, une colossale. Mais
0: les, les politiques ont intérêt à avoir les riches parce que ça leur fait un bouclier de défense. C'est facile de taper sur les riches. Mais qui va taper sur les politiques en vrai Mais Moi je fais tous les jours hier, je, ce soir encore, je fais une, un dîner de fondation, de fondations de gala où on donne pour le, la recherche, pour le cancer pour mais avec qui Que des riches. Riches, qui sont là, qui donnent des millions, des centaines de millions. Arrêtons de fustiger les riches. C'est grâce aux riches qu'on financera le social et l'associatif. C'est le politique le qui logement, ne va pas, c'est le, le structurel. — Alors parlons logement. — C'est pas le riche. — Est-ce qui nous aide les riches pour le logement ?— Mais les riches... Euh, D'abord, il y a beaucoup de gens qui financent, qui ont des foncières, qui sont, dans le, encore une fois, dans l'immobilier, qui financent énormément de choses dans l'immobilier, qui aimerait aussi, de temps en temps, protéger... Parfois, on dit, oui, mais c'est normal, le protéger, c'est bien. Protéger, c'est bien, c'est pas, pas un défaut. Même quelqu'un de, de la classe moyenne qui a un bien, il veut le protéger autant qu'un riche. Donc c'est vrai, après, on peut... On parlait de blocage des, des loyers en fonction justement de, du, du, du rythme de vie des gens et surtout de voir les gens s'éloigner des villes, s'éloigner de tout. En fait, ils s'éloignent de tout. De pas tout. seulement... Ils s'éloignent de leur famille, ils s'éloignent de leurs amis, ils s'éloignent de, de leur vie. De et donc, en fait, c'est l'éloignement. Maintenant, il faut qu'il qu y ait une espèce de pacte global, sociétal, oui. où les riches sont, au contraire, le moteur de tout cela. C'est eux qui financent tout. Donc, il faut aller les voir pour leur dire comment est-ce qu'on peut être gagnant-gagnant. Ils donnent beaucoup d'argent. Maintenant, ils peuvent aussi investir dans le social davantage investir pour le fait d'enrayer notre carrière pourquoi parce qu'ils sont tous gagnants et tous vainqueurs très, très intéressant
1: mais il y a en, énorme... fait, en, en, en fait moi quand je t'entends c'est finalement on va laisser les politiques un peu de côté on va reprendre la main de façon très Miso, opérationnelle. Euh, vous
0: savez, moi, je, je défends la citoyenneté de façon forte parce qu'aujourd'hui, ça se délite dans notre société, à part chez les jeunes qui ont ce besoin de, de, de citoyenneté. C'est quoi C'est le bien commun. Mais ce, on, ce dont on parle, c'est quoi C'est lutter pour le bien commun. Mais on luttera dans le bien commun si on met tout le monde autour de la table. Si on fustige les riches qui ont l'argent, mais on va quoi on va, on va prendre les banques Allez voir les banques pour leur demander de financer ça, vous allez voir. Mais vous savez, vous, vous rigolez. Je, je préfère parler à 100% de tous les riches de la planète qu'à une banque. Parce qu'ils ne savent plus ce que c'est. Ce sont des marchands d'argent. Il y a un marchand d'argent, je suis désolé, eh ben, ce n'est plus une banque. Le, normalement, la banque, il doit prêter. Mais lui, quand il prête, il faut qu'il gagne déjà deux fois. Son argent, il est gagné deux fois. S'il ne gagne qu'une fois, ça ne lui va pas.
1: Et Moi, moi je, franchement, j'ai une petite idée en tête, là. Franck. — Non mais présente-toi, fais quelque chose. <rire>
0: — oh bah On verra a, comment ça va se passer. — mais... Il y a de l'idée bon, ?— Tu sais, je j'ai présenté le législatif en 15 jours euh, dans les Hauts-de-Seine. Bon, j'ai fait un tout petit score, mais c'était justement pour voir un peu ce qui se passait sur le terrain. Mais les législatives c'est uniquement une question d'étiquette. Moi, j'étais indépendant. Justement, j'étais citoyen engagé indépendant. Euh, donc le législatif, non. Maintenant, sur le politique, oui. Mais la politique, ça se fait plus dans les partis. Ça justement. se fait dans la rue, ça se fait dans les réseaux sociaux. Et ça se fait avec des vrais gens. Je peux vous dire que la politique j'ai connu par cœur, pendant 30 ans j'ai fait que ça avec tous les politiques de Sarko à Macron et d'autres et la gauche, n'en parlons pas au, à mes débuts hein. euh, je peux vous dire que l'avenir n'est plus là-dedans il n'y a pas un jeune qui va entrer dans un parti ils ont raison, la politique <rire> se fait ailleurs la politique elle se fait là par exemple, Tout ce qu'on se dit elle se fait avec monsieur, sur le terrain c'est là la vraie politique
1: Jean-Luc, Jean ce, ce qui est ouais. bien avec Franck c'est que chaque année qu'il passe il, ça, il améliore son... son, ouais, son...
2: c'est ah. sur, surtout guidé, ça se sent par la, 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 passion, qui, la passion qui nous anime et voilà, alors pour, pour répondre aussi d'une autre façon à, à, à ce que tu disais, euh, la question que tu posais, il euh, y a une raison technique, j'allais dire aussi, c'est que le logement, c'est un cycle long. Euh, réhabiliter, mettre en œuvre de l'amélioration, on va peut-être reparler tout à l'heure des améliorations thermiques, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans. Construire la production neuve, c'est 6 ans, c'est 7 ans, c'est 10 ans. Ah oui. Tu nous complimentais tout à l'heure sur notre stabilité dans notre engagement euh, <rire> associatif et solidaire, 9 ans, mais bon sang, tant qu'on sanctuarisera pas des jalons qui permettent de travailler sur le long terme. Les opérateurs, y compris, je voudrais pas qu'on les oublie, je suis agent immobilier de proximité, beaucoup des logements sociaux de fait, des petits logements, sont la propriété de petits bailleurs qui complètent leur retraite avec ça et qui aujourd'hui, je voudrais qu'on va en parler sans doute, sont étranglés les statistiques sont sans appel. Ah oui. En septembre, la part des logements locatifs a diminué de 10%, c'est-à-dire qu'ils sont en train de basculer ouais. sur le marché de la vente. C'est des petits logements. Alors là, je vous donne un témoignage personnel. Ma fille est partie en colloque dans Paris. Elle vient de quitter un logement dans ma ville, à Rueil. Qualifié de passoire thermique, son propriétaire ne veut plus le louer. Il ferait rêver des milliers de gens. Et là, je touche une autre idée. Et je vais essayer de faire comme Franck, d'avoir le sens de la punchline, mais on a, il y a trois ans, ouvert le dilemme entre euh, la fin du monde et la fin du mois. Je crois qu'il faut aussi qu'on parle sans tabou de ce sujet qui m'inquiète beaucoup. C'est aujourd'hui un nouveau dilemme avec les préoccupations énergétiques et ses conséquences telles que je viens de vous les traduire, entre la fin du monde et, pour certains, la fin du toit. Et c'est ça aussi qui est en train d'arriver. Donc, si on n'arrive pas sur le long terme... Et c'est complètement contradictoire avec les rythmes électoraux, politiques, et etc. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que ce soit d'autres acteurs qui se l'approprient. Euh, le monde économique, euh, voilà. J'ai écrit, ça c'est pour faire écho à ce que dit euh, Franck, parce que... Et là, je reviens sur le politique. J'ai écrit en 2017 une tribune qui s'appelait « L'IFI, encore une ineptie ». On a supprimé, j'aimerais bien savoir pourquoi dans le détail, l'impôt sur la fortune. – Non. – Non, mais... En, en, la, la, en le remplaçant uniquement sur l'impôt sur la fortune immobilière. Oui. Et Marc, ça, et Franck, ça va te faire plaisir, j'ai oui. conclu cette tribune en disant Je préférerais avoir des riches, très riches, qui font du patrimoine oui. sur du locatif, qu'on peut organiser, qu'on peut Évidemment. avoir des loyers maîtrisés. Mais bon Dieu, si ça permet de loger des centaines de personnes, et aujourd'hui on a dit non, parce que l'immobilier. Mais l'immobilier, il faut le bannir, ce terme. C'est quoi l'immobilier en France C'est immobilier. Non, mais à 80%, c'est du logement. Donc moi, j'aimerais qu'on parle du logement. Alors, moi, je suis un agent immobilier, mais je suis un acteur du logement. Je fais que ça. Et de faire Parce ça, ça c'était stigmatisé Alors, en, en disant placé dans les valeurs mobilières, mais le logement, c'est l'endroit où il faut pas placer, je trouve ça Alors, scandaleux. Jean-Luc, tu as raison, et d'ailleurs, euh, j'ai lu là, récemment, la semaine dernière,
1: peut-être une lueur d'espoir où le ministre Klein disait « Je suis en train de réfléchir au statut du bailleur privé. » Pour l'amortissement, justement. Euh, c est, c est... Pour Habitat Humanisme, aujourd'hui, les défis sont nombreux. Euh, et je voudrais qu'on fasse un appel aussi aux maires de ville pour vous aider à vous donner, justement, du foncier. Euh, des biens en requalification, mais pas que, c'est aussi les propriétaires qui jouent le jeu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, on peut dire que c'est même presque rassurant qu'on a quand même des propriétaires individus oui. qui vous donnent aujourd'hui euh, des biens alloués parce qu'ils ont une vision humaniste, pour certains même spirituelle d'accompagnement, en tout cas une chose est sûre, et de oui. quoi viennent finalement ces convictions, elles sont toujours les bienvenues si elles sont
3: orientées sur le bien public. C'est pour ça qu'on les appelle les propriétaires solidaires. Dans notre jargon chez nous, chez Habitat Humanisme, parce qu'ils qu je... renoncent à rentabiliser une ah, partie d'entre eux. Ils, ils sont sur, entre guillemets, pour faire simple, ils sont sur nos conditions. C'est-à-dire ouais. l'idée, c'est quand même de pouvoir louer à des personnes. Je rappelle quand même que euh, s'il y a en moyenne un peu plus de 15% de, de personnes en dessous du seuil de pauvreté, chez nous, c'est 77%. 70, 77%, 77 de nos locataires sont en dessous, en dessous du, du seuil de pauvreté. — Qui n'a
0: fait que, que baisser, en plus,
3: et ce seuil, ce fameux seuil. Oui, — de oui, oui, alors, c'est compliqué, parce qu'on ouais. est riche à 4 000 euros, maintenant, donc c'est... Non, — Non, non, selon, selon François Hollande, <rire> s'il vous plaît.
1: — Alors, le seuil de pauvreté non, individuel et en famille oui. n'est pas le même, etc., oui. mais il se situe entre 1 200 euros et sur des familles jusqu'à 1 800 euros de revenus
3: globales. — Je parle de, 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 du foyer de, du ménage. Hein, — Voilà, le, foyer global. — En général, chez nous, il euh, y a un seul, euh, une seule personne. — Entre 1 200 et 1 500 euros de oui, revenus moyen. Et... Je peux vous dire, moi j'accompagne clairement, si je peux me permettre, j'accompagne per une personne qui euh, quand je l'ai accompagnée au début, euh, gagnait même pas 1000 euros par mois. Et elle est, elle était charge de famille d'un enfant. Enfin, je veux dire, c'est quand même... c'est des conditions... Euh, faut, fin... La fameuse casse
0: parents isolés, vous savez dans Absolument,
3: la... absolument. C'est Christine
0: Kelly qui a monté d'ailleurs une très bonne association mmh, ouais. là-dessus, mmh. pour justement venir euh, en, aide, en aide, ces femmes isolées avec des enfants. Oui, oui. Euh... Qui...
1: j'ai rencontré quelqu'un récemment je vais le citer c'est la, la société SAMB euh, un collectif qui s'appelle Plus Sans Ascenseur il s'appelle Fouad Benhamed et en fait il aide, il descend les personnes avec un système de ah, de, 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 de électriques. Oui. Euh, je voulais t'en parler justement c'est un type extraordinaire qui a besoin de beaucoup d'aide d'ailleurs euh, et, et, et j'ai vu ce qu'il faisait, c'est absolument incroyable et en fait les gens sont enfermés à l'intérieur et j'étais absolument sidéré T'as des immeubles dans lesquels il n'y a plus d'ascenseur depuis six mois. Quoi. Oui. Pardon Bon,
0: excuse-moi, six mois minimum. Euh, je me rappelle, il y a dix ans, j'avais vu un reportage là-dessus où euh, dans une barre d'immeubles, on appelle les quartiers populaires, nous mmh. les banlieues. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait cinq ans qu'ils attendaient le, ré le, ré le réparateur. Il venait, juste pour dire qu'il était là, il a mis un, un panneau, je suis oui. passé, et en fait, le, il ne réparait rien. Parce qu'il manquait les pièces. Vous imaginez, Mais ça c'est dans toute la vous, France Vous imaginez
1: les personnes âgées qui ne peuvent pas bouger, Bien sont en étage oui. absolument. C'est incroyable. C'est euh, fou.
3: Il y a des conditions de, de vie qui sont parfois
1: totalement. Est-ce qu'aujourd'hui en termes de ressources, habitat bah, humil, vous arrivez à équilibrer vos. Alors
3: on, on arrive à équilibrer justement euh, grâce aussi, euh, euh, je dirais aux personnes qui, et aux dons que l'on reçoit. Enfin, il faut savoir que euh, sur le budget total d'habitat humaniste, il y a 15% qui viennent de dons et de, euh, de, 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 et de fondations autres qui, qui, qui financent Habitat humaniste. 15%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même euh, tout à fait important. Et ça progresse chaque année. Euh, légèrement, alors, mais... On a, on a mais...
1: beaucoup d'avantages à, à donner, euh, à aider euh, Habitat Humaniste, parce qu'on a la possibilité de défiscaliser.
3: Absolument. Vous avez, vous avez été
1: reconnu d'intérêt euh, euh, général ou d'intérêt public vous pas,
3: Alors g... vous, vous me posez une,
1: une colle. Oui, oui, on vous dira, mais bon, oui. les, les deux sont équivalents en termes de ressources, qu'on peut défiscaliser pas mal. Il y a aussi la possibilité, puisque toutes les entreprises euh, qui ont alors, des fortunes euh, industrielles ou autres ont tous des fonds de dotation, des fondations, etc. Oui, euh, qui ont la possibilité, et je lance un appel, bien évidemment, à donner à la fondation Aylojou bien évidemment mais à donner aussi à Habitat Humanis on est très heureux, nous ici, pour Aylojou de vous avoir reçu sur le, le plateau euh, on fait un petit clin d'œil à Bernard Dever, oui. euh, en lui souhaitant toute la bonne santé euh, et la passion euh, qu'il anime, on va se retrouver tout à l'heure sur une autre table ronde, où on va parler de la dignité des anciens, le vieillissement de copropriété, et au journal de 13 heures que je vais présenter, on va présenter le projet de l'EHPAD de Chantilly puisque le principe de la Fondation Élojou, c'est de financer finalement des projets qui sont checkés finalement euh, et administrés euh, par euh, admi la Marie Martinez, qui est d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, qui est euh, sur le plateau, euh, et qui finalement euh, rassemble tous les dossiers, qui les propose au conseil d'administration, qui choisit les aides en fonction de la collecte, et bien sûr la collecte dépend aussi de l'aide de tous les agents immobiliers qui sont ici, les entreprises, on lance aussi à ce niveau-là un appel aux dons
2: Jean-Luc. Oui absolument euh, donc le projet qui va être présenté c'est en soutien à l'armée du salut, encore une belle, Absolument. Une belle structure et, et de, de long terme. On va recevoir tout à oh, l'heure, voilà. hein, on va
1: recevoir Samuel Coppins et, et Rodolphe Lux donc, qui vont nous parler de l'armée du salut, avec Isabelle, nous aurons aussi le patron du mondial du bâtiment, Guillaume Noiseau qui est aussi un fidèle hein, parmi Exactement. les fidèles et qui nous aide énormément et bien sûr l'inévitable, l'incontournable Marc-Emmanuel Dufour qui sera avec nous euh, euh, tout à l'heure, voilà il est l'heure de nous quitter parce qu'on a un calendrier contraint euh, voilà un triomphe pour Franck Tapiro toujours, c'est un plaisir <rire> de t'avoir sur le, sur le plateau toi, je te l'avais déjà dit, il faut que tu viennes plus souvent euh, ah, à, 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 à la <rire> radio, tu dis moi je te construis carrément une émission, <rire> Franck Tapiro tu sais un peu comment on fait les on shows à l'américaine, en tout cas euh, ça a le mérite d'être dit parce qu'il faut justement enjoindre, faire aussi nous-mêmes des injonctions auprès des politiques, c'est le minimum qu'on puisse faire. Merci à toi Jean-Luc Brunard.
2: Sylvain, pardon. Oui. Tu sais bien que je mets oui. toujours un pied dans la porte. Mais tu tu l'as dit. En trois clics sur le site de la Fondation I Love You, et nous aussi euh, étant sous l'égide de la Fondation de France défiscalisation, si c'est la fin de l'année, euh, les bénéfices seront peut-être là, je le souhaite à tous ceux qui sont présents, les exposants, 1000 euros de dons, c'est en réel une charge de 400 euros, donc euh, voilà, toutes euh, les collectes, les petites les grosses sont les bienvenues. C'est dit,
1: c'est dit, voilà, et merci, un grand grand merci je suis très heureux de vous avoir reçu, Stéphane. Stéphane Cor, membre du conseil d'administration de Habitat et Humanisme et bénévole aussi, parce que pour rappeler aussi, que vous êtes oui, un bénévole. Pas, oui. Vous avez, vous avez euh, une activité sociale et pourtant, sur votre temps, votre temps de vie, vous vous engagez euh, pour, pour les autres. Et je voudrais euh, encore une fois reciter finalement euh, notre ami euh, l'encyclopédiste Denis Diderot, formidable de modernité, qui disait la chose suivante dans une de ses maximes. Il y a, je, je vais synthétiser, il y a deux sortes de, de personnes. Il y a les crédules et les incrédules. Il dit parfois, la crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit. D'accord L'incrédulité, le vice des sots Il dit, parce que finalement, les seconds, les sots ne voient dans le monde que ce qui est, tandis que les premiers voient le monde tel qu'il pourrait être. C'est ce qui rend les premiers téméraires et les seconds pusillanimes. Donc finalement, ça veut dire lâche, quoi, pour être très clair.
0: Donc il y a ceux qui la sont engagés. Aussi, on parlait de foi. Hein. Mais y a il faut ceux avoir qui la so foi.
1: Mais oui, il <rire> y a ceux qui sont engagés, peu importe la foi qui nous amène, qu'elle soit spirituelle, déiste Exactement. ou pas, mais engagés, parce que la seule chose qui fonctionne, et là je recite Lévinas dans euh, un livre qui est extraordinaire euh, de philosophie qui s'appelle Totalité infinie, quand il dit que la seule chose qui fonctionne, c'est l'altérité, c'est la trace qu'on a dans le regard de l'autre. Oui. C'est la chose... Finalement, la seule chose qui, qui vaut, moi quand je vois Franck avec sa petite fille enregistrer euh, en making-of la, euh, la chanson, je trouve ça remarquable, tout est... tout est dit, malgré ton parcours, malgré... Euh, malgré ta réussite, et tu n'es pas dupe de ça. Ce qui est bien, humainement, c'est que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes dupe de ça.
3: —
0: Jamais. De toute façon, faut être... Euh, ni blasé, ni... — Il voilà. euh, Faut regarder devant, je... Faut garder de l'espoir, faut garder de la foi et se dire que même si les choses sont quand même mal barrées, est on est toujours là pour se Mais battre parce qu'on n'a pas le choix. Faut ça, se battre. Ça a justement quelque là. chose de rassurant,
1: hein, Stéphane, que nous ne soyons pas blasés Absolument. par ça et
2: qu'on ait gardé. Et, et d'autres l'ont dit en d'autres temps euh, garder sa capacité d'indignation. Le jour où on va oui, perdre ça. ça, on aura tout perdu.
0: Voilà. Et d'émerveillement. Les deux.
2: Et Alors, vous réécoutez. <rire> tu as raison.
0: Vous
1: réécoutez sans modération. Vous allez sur le site d'Air Vous allez sur le site d'habitat humanisme. On va en reparler toute cette journée. Surtout, vous nous écrivez et vous partagez votre avis. On a besoin de vous. A tout à l'heure.
2: Merci. Le Salon Rent Real Estate New Tech.
0: Les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. En partenariat avec TKE, Opinion System, Gercop, privée.com et Listigo sur Radio Imo.